1: Jean-François Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcaire. Je t'ai 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcaire.
0: Alors, Jean-François, justement, Ballarama Holmès, qui se présente comme maire de Montréal, demande justement ce que Montréal jouit d'une de, de, de nouveaux statuts, un statut de cité-État, comme un genre de partition, finalement, que Montréal ne fait pas vraiment partie du Québec. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ben, C'est euh, une idée qui circule depuis plusieurs années euh, dans les médias anglophones montréalais. Euh, si seulement euh, Montréal pouvait avoir un statut particulier euh, qui, euh, qui lui permette de se soustraire à des lois en particulier, évidemment, les lois sur la langue et la loi, et la loi sur, euh, sur la laïcité. Alors, c'est la première fois qu'on a un candidat qui, officiellement, propose ça aux Montréalais. Euh, il le fait sans inhibition. Et il dit, écoutez, nous, euh, si on était élu on demanderait à ce que euh, des, les budgets, les impôts euh, restent à Montréal et que des décisions sur plusieurs euh, aspects euh, qui sont actuellement euh, assumé par l'Assemblée nationale soit pris à euh, la municipalité de Montréal, y compris euh, la langue, l'immigration, le développement économique. Et ce qui est intéressant, je l'entendais en entrevue avec mon euh, épouse, Sophie mmh. du rocher l'autre jour, et il reprend des arguments qu'on entend parfois par euh, des représentants des régions. Euh, par exemple, si on va euh, dans des régions forestières ou minières, euh, ils disent, Ben nous, euh, on, on, toute notre richesse euh, sort de notre région, puis euh, ça sert à Montréal. Alors nous, on voudrait que on ait des redevances pour notre richesse plutôt que ça serve à Montréal. Et là, c'est le Montréalais qui disait, euh, ben nous, on trouve que euh, Montréal crée de la richesse pour le Québec et finance le reste du Québec, donc on voudrait que ça reste ici. Alors, c'est évidemment euh, une, une expression de, de, la, de la différence de plus en plus grande qu'il y a entre Montréal et le reste du Québec. Je pense que électoralement, ça n'a aucune chance d'aller très loin, mais ça euh, ça illustre, ça illustre euh, une partie de l'opinion, beaucoup dans le dans le Montréal non francophone, euh, au sujet de cette euh cette non-adhésion, disons, à, à la nation québécoise. Et
0: Thomas, justement, je parlais tantôt du texte de Barbara Kay qui disait qu'aux prochaines élections provinciales, il devrait avoir l'équivalent du Bloc québécois, mais pour Montréal, c'est-à-dire que les gens de Montréal enverraient des députés à l'Assemblée nationale qui seraient un peu comme des députés indépendantistes de Montréal. Alors, on est rendu à une, une certaine forme de partition, euh, là, finalement, Thomas. Est-ce qu'on a Thomas avec nous?
1: Oui. oui, je suis là. Oui, bonjour. <rire> Alors, on a fait ça avec le Equality Party. Il y a, oui. il y a une couple de décennies, rappelons-le bien. Et ce qui est intéressant, c'est dans le même papier de Barbara Cake, elle parle de wholeness, puis elle dit entre parenthèses mais n'a absolument aucune chance dans oui. la campagne. Donc Prenons un petit peu de recul et regardons quand même ce qui est en train de se passer avec Holness parce qu'il y a un paquet, il y a une panoplie d'autres candidats à part Coder et Plante. Sauf qu'on ne parle que de Coder et Plante. Il y a des débats entre Coder et Plante. Et donc, Holness est en train d'essayer quand même de faire sa marque, de faire une distinction entre lui et les autres Also Ran, hein, les, les autres candidats disparates qui sont supposés d'être là aussi. En fin de semaine, <rire> il doit. à... Coder qui parle à sa base, il essaie de dire que lui, il va mettre une couverture sur la voie d'express des carrés. Il va en faire un parc. <rire> Ça va tellement pas de bon sens. Il passe, Prends le chemin Lucerne ou le chemin Sainte-Croix. Passe en dessous de la 40. Puis tu te tu, tu demandes quelle taille de morceau de béton va tomber sur ta voiture. Puis là, Coder va mettre une autre couverture en béton par-dessus le décarré pour faire un parc. Est-ce qu'on peut s'occuper de ce qui est déjà en train de tomber de la, de la parenthèse. Mais en, en plus, bon, Plante qui parle de mettre ben, beaucoup, beaucoup d'argent pour les sans-abri, elle parle avec sa base, les groupes communautaires, le, le mouvement progressiste syndical et ainsi de suite. Alors, Hollis, oui, effectivement, un ancien joueur des alouettes, parfaitement bilingue, un gars le fun, intéressant, mais qui a énormément de mal à se tailler une place. Ben, il arrive avec des idées comme ça, mais ça a un effet, parce qu'on vient d'en parler. Puis je vous mets au défi de vous nommer un autre candidat. Hein? À part Plante et Goddard et Harness. Donc, il y a une partie de ça qui est de la pure politique. Il essaie de, de, de se tailler une place dans une course quand même à deux. Hein, on va se le dire honnêtement. Mais Plante essaie de faire tout ce qu'elle peut quand même pour pousser la communauté anglophone vers Harness ou, ou none of the above parce que elle a décidé la semaine dernière qu'elle allait faire venir Louise Harrell comme une espèce de tsarina oui. linguistique, si elle gagne encore, je peux t'assurer que ce n'est pas une idée largement louangée dans la communauté anglophone. Je vous <rire> donne une petite idée.
2: Oui. Mais, euh, tu vois, ça, euh, Richard, s'il y avait un référendum sur l'île de Montréal, sur l'idée que Montréal soit une région, disons, pas une cité, une, une cité-État, ou région autonome à l'intérieur euh, du Québec, il y aurait beaucoup de monde qui voterait pour. Mmh. Euh, moi, je pense qu'il y aurait peut-être 35, 40 des gens qui diraient oui, absolument. Euh, nous, on pense qu'on devra avoir, euh, on devra avoir de la liberté par rapport à, à l'Assemblée nationale. Il Faut rappeler que lorsque on avait adopté, euh, les premières, enfin, les, les, les premiers projets de loi sur la laïcité, Denis Coderre était maire et il avait dit que lui, il ne voulait pas l'appliquer à Montréal. À la charte des valeurs, il n'était pas question de l'appliquer à Montréal, comme si il y avait cette capacité-là. Hein. Donc, il y a cette, 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 la tentation montréalaise, elle existe, euh, mais je pense que, euh, comme le dit Tom, euh, elle ne va pas se canaliser euh, chez Almès parce que les gens ne voudront pas gaspiller leur vote.
0: Euh, c'est vendredi, euh, la date butoir oui, pour les infirmiers oui. et les infirmières, Tom. Euh, ça, c'est la nouvelle idée du gouvernement euh, pour euh, faire pousser, pour, pour encourager les gens à se faire, à se faire vacciner en disant que ce, oui. sont, ce sont aux hommes professionnels de retirer euh, le permis euh, aux membres qui ne sont pas vaccinés. Donc, les médecins l'ont fait, les inhalothérapeutes l'ont fait, les infirmiers et infirmières l'ont fait. Qu'est-ce que tu en penses?
1: Je pense que c'est délicat. Et je, je me sens presque obligé à chaque fois que je dis des choses d'avocat comme ça, de m'excuser, de, de me prosterner et de jurer que je n'ai que du mépris pour les anti-vax. Je trouve que c'est anormal de ne pas se faire vacciner. C'est protéger soi-même et ses prochains. Et, et donc, j'ajoute tout ça, OK? Parce que... Je, mais j'ajoute aussi qu'on vit dans une démocratie. La semaine dernière, on a eu droit à Trudeau-Freeland qui est de toute évidence en campagne déjà pas remplacer Trudeau, on les a vus faire une conférence de presse où, soi-disant, parce que c'est pas ça, pas en tout, les centaines de milliers d'employés de la fonction publique fédérale vont être obligés de se faire vacciner, sinon des horreurs vont leur arriver. Il y a tellement d'évitements et de trous dans ce gruyère-là que ça ne vaut même pas la peine d'en parler. Mais le tour est joué. Mais le problème, c'est que tu es en train de dire que c'est le gouvernement qui va décider tes choix de santé, même si tu travailles devant un écran d'ordinateur dans ton sous-sol. Ça, ça marche pas. Tu, tu, tu dois être nuancé. Tu ne peux pas retirer des droits sans avoir l'invasion minimum dans tes droits existants parce qu'on est quand même dans une démocratie. Passons pour ce qui est des ordres professionnels. J'en parle. Je ne pense pas que je l'ai mentionné, mais j'étais pendant six ans président de l'Office des professions du Québec. C'est okay. un dossier que je connais bien. L'ordre professionnel existe pour une seule chose, protéger le public. Alors, partant, ça devrait être facile. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus simple de protéger le public que d'exiger que les professionnels de santé soient vaccinés? Sauf qu'on ne peut pas retirer le fondement même du fait d'être professionnel, c'est-à-dire son droit de pratique, sans avoir des protections, des garanties, de procédure. Il ne faut pas que ce soit décidé d'avance par le gars des vues. On, Là, on tombe dans des décrets ministériels. Ça, c'est ce qu'on appelle la législation déléguée. C'est en dessous de la pile en termes d'autorité. Tu ne peux pas, avec un décret et des choses qui émanent d'un ministre, changer une loi d'ordre public comme le Code des professions et la loi sur les infirmières et infirmiers. Donc, moi, je suis mal à l'aise parce que j'ai l'air d'essayer de donner secours à ceux qui sont contre le vaccin quand je dis des affaires comme ça, mais je rappelle qu'on vit quand même dans une démocratie. Mais en même temps,
0: en même temps Thomas, Thomas qu'est-ce que ces gens-là font à travailler dans le système de santé s'ils ne croient pas aux vaccins
1: Qu'est-ce qu'ils font le, là? Le, 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 le problème, Richard, c'est que là, on ne parle même pas de quelqu'un qui peut travailler dans le domaine de la santé, parce que ce bout-là était facile. Dubé a dit déjà, il y a six semaines, le 15 octobre, si tu n'es pas vacciné, même si tu travailles à la comptabilité dans un hôpital, t'es out si t'es pas vacciné. Ça, c'était la partie facile parce que tu pouvais arguer, argumenter justement, ben écoutez, il est en contact avec d'autres personnes dans l'hôpital, on veut... Ça, c'est correct. Mais là, ce qu'on est en train de dire, c'est que même si tu es chez toi, même si tu fais des consultations en ligne, tu n'as pas le droit, tu as perdu ton statut, ton droit de pratique de donner une opinion comme infirmière ou médecin, si, même si tu es chez toi, parce que Dubé l'a décidé. Il, il, et, et Richard, je me rends compte que je suis dans une situation fragile, parce
0: <rire> oui. que j'ai l'air
1: de, ai de donner secours à, au crackpot. Ce n'est pas mon ça intention. Nous
0: met, ça, nous met extrêmement, pas ça nous met mettrait mal à l'aise. Euh, Jean-François, qu'est-ce que tu en penses de ça?
2: Bon, alors, effectivement, moi, je pense qu'il y a une distinction importante entre la décision fédérale qui s'applique à des fonctionnaires qui ne sont pas en contact avec euh, avec la clientèle, avec les citoyens et qui ne sont pas dans le système de santé et la décision québécoise qui s'applique au personnel en santé et en plus aux ordres professionnels qui ont comme mandat de protéger le public. Et dans ces ordres professionnels, que ce soit médecins ou infirmières, et il y en a d'autres, il euh, y a des prérequis vaccinaux déjà cest à dire, c'est pas la première fois qu'on dit, pour pratiquer la médecine, pour pratiquer le, le, la profession d'infirmier, tu dois euh, avoir tes vaccins à jour. Euh, donc, je pense qu'on est en terrain assez solide dans ce cas-là. Euh, les, les, les arguments euh, d'ego que Tom apporte euh, ont, ont leur valeur, mais sur le fond des choses, euh, à partir du moment où euh, le, le vaccin a été validé par les autorités de santé publique du Canada et du Québec, qu'il est considéré comme la meilleure façon de protéger le public contre un virus virulent. Euh, si un non professionnel ajoute ce vaccin-là aux vaccins qui sont déjà obligatoires, moi, je n'ai pas de problème avec ça.
0: Et, et, et Thomas, c'est que le, le gouvernement doit lancer un message clair en disant que le vaccin, c'est important, parce que si on n'oblige pas les travailleurs de la santé à se faire vacciner, ben les antivax, comme tu dis, vont dire, ben « Regardez, c'est pas si important que ça, le vaccin, parce que le gouvernement accepte que les infirmières qui sont en contact avec les patients ne soient pas vaccinées.
1: » Donc, c'est pas dit ça. Tu as tellement raison que le bout juridique dont je parle risque de faire en sorte que cette approche mur à mur, sans nuance, sera, et c'est déjà contesté, c'est annoncé en fin de semaine, risque mmh. d'être cassé par les tribunaux. Alors, le résultat serait justement aussi problématique parce qu'il y a personne qui va le dire la décision. Personne va faire dans la nuance. Il y a plus de nuance. Là. Quand les gens menacent de bloquer les ponts et d'arrêter mmh. le trafic, on n'est mmh. plus dans la nuance. Mmh. Donc, personne va le dire. Ils vont juste dire « aha. Même les tribunaux nous donnent raison pour notre liberté. Alors, on ne sera dis, pas plus non, on avancé. On une moi, loi je, moi, pour, euh, je... pour euh, colmater cette brèche légale-là, non? Ben, moi, j'ai l'impression qu'ils doivent être plus nuancés. Il y a une règle de base que quand on est en train de jouer avec des libertés, parce qu'on parle de liberté de, de travailler, alors, quand on joue dans les libertés, il faut avoir l'interférence, l'ingérence minimale dans les circonstances. Moi, je pense que Dire que tu ne peux pas travailler dans le système, je suis complètement d'accord avec toi euh, là-dessus, Jean-François. Et ça, ça va être, à mon point de vue, soutenu par les tribunaux, sans aucun problème. Là où moi je débarque, c'est quand j'entends je, le gouvernement dire ah, tout le système professionnel, la délivrance de permis de pratique, les certificats de spécialistes, ça prend le bord. Même si tu travailles qu'au téléphone avec euh, tes patients, puis tu les vois pas, tu Vient de perdre ton droit de pratique. Là, je dis, pop, 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 on parle plus d'ingérence minimum ici. On, on parle vraiment d'un de, de, coup de massue pour essayer okay. de prouver un point. Et le, mais, le point, il risque d'être perdu si c'est cassé par les tribunaux.
0: Et ça, justement, ouais. est-ce qu'on va se retrouver avec des fils devant les tribunaux? Jean-François pour essayer de casser cette décision-là.
1: Ben, c'est possible, parce que surtout pour les médecins, ces gens-là
2: ont de l'argent et bon, ils vont y avoir des, des, des recours. Ils ça ont des syndicats aussi. On va voir ce que ça va donner, mais... Quand même l'argument pour le médecin, là. Donc on sait, les, des médecins non vaccinés, pas pour raison médicale, ont demandé à pouvoir faire de la télémédecine. Euh, le ministre du a dit non et euh, le collège des médecins a dit non. Maintenant l'argument c'est de dire, écoutez, si on a une, une, une politique de, de santé publique d'encouragement à la vaccination et qu'il y a des médecins en télémédecine qui disent à leurs patients, ben moi je suis pas vacciné, je trouve que c'est pas important. Euh, Allô, comme dit souvent Tom, ben il y a oui. quand même un problème ben de, oui. de, 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 de déontologie médicale si même le médecin euh, dit
1: à ses patients de ne pas se faire vacciner.
0: Ben oui, non, Moi, non, non, je, conna, sait, je connais
1: un rapidement. médecin qui a été qui pratiquait en Suède lorsque les vaccins pour H1N1 ont fait gravement défaut. Il y a trente mille personnes en Suède qui sont pognées aujourd'hui avec une maladie où tu t'endors tout le temps à cause d'un mauvais batch de, de vaccins H1N1. Lui, au début, pour celui-ci pour le euh, COVID-19, il refusait de se faire vacciner parce qu'il avait vu ça, il avait vu plein de collègues là-bas. Il a accepté finalement de se faire vacciner ben, ici, il avait assez d'informations. Mais ça ne veut pas dire que c'est complètement nué, euh, dénué de, de penser de, quand quelqu'un peut avoir une réaction. En tout
0: cas, ça. ça va faire jaser. Et je te jure, euh, Thomas, demain, on va commencer tiens, en parlant de cette euh, campagne pour remplacer Justin Trudeau. Je sais que tu voulais en parler, on en parlera oui. demain.